0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Familie in Zeiten von Corona. Ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
1: Und ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut. Wir sind jetzt im dritten Teil unserer Serie über die Aggressionen. In der ersten Folge ging es darum, wie können wir denn mit unserer eigenen Wut einen guten Umgang finden. In der zweiten Folge ging es darum, wie können wir uns selbst schützen. Da ging es also ganz viel um Selbstliebe und Selbstschutz. Und jetzt soll es um die Aggression von Kindern gehen. Und da haben wir gemerkt, dass wir daraus auch nochmal zwei Teile machen. Nämlich wird es heute darum gehen, wie zeigen sich denn Wut und Aggression bei Kindern und was sind denn so die Auslöser und die Ursachen? Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, was können wir denn dann konkret tun, wenn wir mit den Aggressionen von Kindern konfrontiert werden.
0: Wir haben etwas Neues eingerichtet, um euch noch mehr an unserem Podcast beteiligen zu können. Und zwar eine Mailbox. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen, zum Beispiel mit einem Themenvorschlag oder einer Frage oder auch mit einem Fall, den ihr gerne von uns besprochen haben wollt. Und dann kann es auch sein, dass wir euren Kommentar dann in dem Podcast auch abspielen. Dann könntet ihr eure eigene Stimme auch in dem Podcast mal hören. Und diese Mailbox, das ist die 069 87 00
1: die packen wir euch natürlich auch in die Show Notes und außerdem findet ihr die auch auf unserer Website www.familienwerkstatt-frankfurt.de. Uns haben auf dem klassischen Weg auch schon die ersten Fallbeispiele und Fragen erreicht.
0: Ja, also das heißt auf dem Kontaktformular. Auf unserer Website, da könnt ihr uns ja auch schreiben und da haben uns eben auch schon Fragen erreicht und mit so einer Frage wollen wir dann gleich als nächstes weitermachen, wenn wir unsere Serie über Aggression abgeschlossen haben.
1: Und ein Interview ist auch schon in Planung.
0: Ja, da freue ich mich auch schon total drauf. Micha, hast du denn schon mal damit Erfahrung gemacht, mit Aggressionen bei Kindern? Ja. Ja, erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe ja lange als Lehrer gearbeitet und hatte es da immer mal wieder mit Aggressionen zu tun und jetzt als Familientherapeut sind Aggressionen bei Kindern oft der Auslöser, warum Familien zu mir kommen.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die rufen an und sagen, unser 15-jähriger Sohn rastet regelmäßig aus, okay. wenn es um Hausaufgaben geht oder so.
0: Und dann, wie geht es dann weiter? Ohne zu viel zu erzählen <lacht> aus den Fällen.
1: Der ja, dann sage ich immer, ja, ich ja, möchte am liebsten die ganze Familie sehen, wenn es irgendwie geht. Und dann kommen die und dann sprechen wir darüber, wie es allen damit geht. Und dann landen wir meistens sehr schnell bei ganz anderen Themen.
0: Okay, also dann gar nicht mehr so sehr bei den Aggressionen von diesem Kind, um das es ursprünglich ging, sondern … Bei anderen Themen, die in der Familie liegen sozusagen. Genau,
1: oder in der Partnerschaft oder ganz woanders. Mhm.
0: Okay, ja spannend.
1: Ja, und heute soll es ja darum gehen, wie können wir als Erwachsene auch damit gut umgehen, wenn Kinder aggressiv sind. Also ich würde sagen, ich selbst habe jetzt eigentlich erst, seit wir unseren Sohn haben und jetzt gerade in der Autonomiephase haben wir es ja viel mit Wut auch zu tun. Ich glaube, ich habe jetzt erst einen guten Umgang damit gelernt oder ich bin gerade noch dabei. Mhm. Obwohl ich mich auf einer theoretischen Ebene schon sehr lange damit beschäftigt habe.
0: Okay, also bei dir ähm, meinst du, ist das schon auch noch ein langer Weg oder das kann ein langer Weg sein, sich damit auseinanderzusetzen? Ja,
1: das glaube ich. Und ich hatte es vorher immer mit Älteren zu tun. Mhm. Und mir fällt es jetzt mit so einem ganz kleinen Kind, Natürlich auch, weil es das eigene ist, leichter, mich drauf einzulassen und drauf einzuschwingen. Und natürlich ist es auch eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 jetzt. Und es ist ein Stück weit auch Eigennutz eigentlich, also weil ich wirklich merke, am Ende kostet es mich weniger Energie, mich auf das Gefühl einzulassen und mitzugehen, als dagegen anzukämpfen.
0: Ja, mir fällt da ein, wo du das so erzählst, ich hatte auch im beruflichen Kontext schon viel mit Aggressionen von Kindern und Jugendlichen vor allem zu tun. Also ich habe auch in Jugendwohngruppen zum Beispiel gearbeitet oder auch an Schulen und da fand ich eigentlich immer das Schwierigste in diesem System zu sein, also yeah. in dieser von außen yeah. gegebenen Struktur mm. und ich konnte da gar nicht so darauf reagieren, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte, sondern <lacht> da waren dann immer irgendwelche anderen Strukturen drumherum oder irgendwelche Vorgesetzte, die halt wollten, dass ich auf diese oder jene Art damit umgehe und ich konnte dann gar nicht so damit umgehen, wie ich es eigentlich gerne vielleicht gemacht hätte, wie ich es okay. jetzt persönlich besser gefunden hätte. Und das okay. fand ich dann manchmal auch sehr schwierig.
1: Man kriegt ja dann auch viel Aggression ab, die vielleicht gar nicht einem selbst gilt. Das ist wahrscheinlich generell oft so. Ich habe auf jeden Fall lange gebraucht, es braucht ja auch ein gewisses Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, sich dann den Schuh nicht anzuziehen und sich immer wieder klarzumachen, zu machen, na, es geht eigentlich hier nicht um mich, es geht nicht gegen mich. Und auch meine Qualitäten, als sei es als Lehrer, sei es als Therapeut, sei es als Vater, hängen am Ende nicht davon ab. Die messe ich mal lieber nicht daran, ob mein Gegenüber hier an der Stelle ausrastet oder nicht.
0: Ja, oder ob mein Gegenüber niemals Aggressionen zeigt. Ja, genau. Ja, mhm. ja also ich habe in der Arbeit öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es geschafft habe, auf die Aggression oder auf die Wut der Jugendlichen, waren es mhm. ja eigentlich hauptsächlich, mit denen ich gearbeitet habe, einzugehen, dass dann auch ein gewisses Vertrauen entstehen konnte. Ja. Und das ist dann aber sehr schwierig. Also da hatte ich manchmal das Problem, dass das dann in dem beruflichen Kontext so gar nicht gewünscht war. Oder dann aber ein anderer Umgang mit den Aggressionen vorgegeben wurde und ich dann so dazwischen stand und ich wusste, was ich jetzt machen soll. Oder die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich mich dann an die Vorgabe von Vorgesetzten gehalten habe, dass es sehr nach hinten losgegangen ist und dass es eigentlich das Vertrauensverhältnis zerstört hat und das kleine Pflänzchen, was irgendwie gewachsen war an Vertrauen, dann wieder hin war und ich mich dann auch gefragt habe, okay, was sollte jetzt diese Maßnahme?
1: Okay, ja. Ja, ja, ja das Ging mir auch oft so, wenn ich so innerlich schwach aufgestellt war, weil ich zum Beispiel widerstrebende Rollen irgendwie in mir gespürt habe oder weil ich das Gefühl hatte, das System verlangt jetzt hier von mir irgendwas, wo ich gar nicht so dahinter stehe. Oder sei es auch nur, wenn ich als Lehrer das Gefühl hatte, mh, Montagmorgen, ich hätte früher ins Bett gehen können, ich hätte die Stunde besser vorbereiten können. <lacht> Je nachdem, auf welchen Boden das dann trifft, wenn die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch schon was mitgebracht haben, wo sie dann auch schon eine gewisse Grundanspannung mitgebracht haben, dann stürzen die sich sozusagen auf mm. dieses Schwachstellen, also das riechen die auch kilometerweit gegen den Wind und dann, ja, dann ist das Desaster vorbereitet. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das kann manchmal schwierig sein, ne? wenn man selber irgendwie gerade nicht so klar ist in dem, was man eigentlich will. Mhm. Ja, und in der Arbeit mit den Babys und Kleinkindern finde ich es jetzt eigentlich einfacher, weil ich bin da ja selbstständig und das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie eine strikte Vorgabe von irgendeinem System habe, wo es jetzt heißt, äh, es muss aber jetzt äh, … Der Störenfried muss genau jetzt, das, jetzt zur Vernunft gebracht werden. Genau, wir haben da einen äh, Störenfried im System und das <lacht> muss jetzt irgendwie stillgelegt werden. Es gab ja letztens diesen Film auch Systemsprenger und ah, da ist ja. es ja auch nochmal sehr gut gezeigt worden, mhm. wie dann sowas funktioniert am Ende.
1: Ja, also ich bin sehr dankbar, dass ich nicht den Job habe oder auch meinen jetzigen Job nicht so definiere für mich … Kinder auf Linie zu bringen mhm. ja. und zum Funktionieren bringen ja. zu müssen. <lacht> Was sind du Aggressionen überhaupt?
0: Aggressionen sind ja eigentlich so Impulse, könnte mhm. man sagen. Hat fast schon sowas eher Körperliches.
1: Und, und einfach so eine Lebensäußerung, also so eine ganz grundlegende, so wie Sexualität oder Liebe. Also so richtig Menschen wären wir nicht, wenn wir keine Aggressionen hätten. Oder wir wären auch nicht imstande, uns irgendwelche Ziele zu setzen oder zu verfolgen oder unsere Grenzen zu definieren oder für irgendwas oder gegen irgendwas zu kämpfen oder uns für irgendwas einzusetzen, irgendwas zu verteidigen.
0: Wie so eine Art Antrieb auch können Aggressionen sein. Ja. Sowohl positiv als auch negativ. Und auch ein
1: Hilferuf. Ich bin in Not. Bitte schau nach mir. Ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Ich bin außer mir. Und bei Kindern ist es oft das Einzige, was ihnen zur Verfügung steht. Mhm. Irgendwie sich auszudrücken und zu sagen, es stimmt hier was nicht. Im System stimmt was nicht. Oder in meinem System, in meiner Welt ist mhm. es irgendwie, ich bin abgeschnitten.
0: Ja, oder mir geht's nicht gut.
1: Mhm. Also es gibt konstruktive und destruktive. Formen. Also konstruktiv wäre, wenn ich in der Lage wäre, mithilfe dieser aggressiven Energie oder dieses aggressiven Impulses meine Wut irgendwie in zielorientierte Ambitionen zu verwandeln und das erstmal zu unterscheiden, was ist denn konstruktiv und was ist denn destruktiv und wie kann ich denn einen konstruktiven Umgang finden mit meiner Wut. Das ist so ein Lernprozess.
0: Ja, oder auch so dieses, was will mir meine Aggression sagen. Mhm. Das ist ja, ich, ich glaube, auch teilweise ein lebenslanger Lernprozess, den auch wir Erwachsenen oft noch nicht abgeschlossen haben.
1: Also es braucht mindestens die ganze Kindheit.
0: Ja, mindestens das.
1: Die Kindheit braucht es auf jeden Fall einfach auch aus hirnphysiologischen Gründen. Ja. Weil es auch da einfach gewisse Voraussetzungen gibt. Wir brauchen also zum Beispiel... Eine gewisse Ausprägung unseres präfrontalen Kortex, um überhaupt da gewisse Denkprozesse zwischenschieben zu können, bevor wir Emotionen direkt in Handlungen übersetzen. Genau. Oder bevor wir Impulse aufschieben können. Und ich brauche natürlich auch eine gewisse Lebenserfahrung, um zu wissen, okay, die Situation, die geht vielleicht vorüber oder die lässt sich ganz anders lösen. Oder um zu verstehen, was ist denn jetzt bei dem anderen los, wenn ich so völlig austicke und um mich schlage.
0: Ja, was gibt es denn möglicherweise für Gründe oder Auslöser bei Kindern von Aggressionen?
1: Also ich glaube, ganz oft geht es darum, dass sie sich nicht wertvoll fühlen oder nicht als Teil der Gemeinschaft oder nicht als wertvoll für die Gemeinschaft empfinden.
0: Vielleicht kann ich da ein Beispiel zu nennen. Also mhm. ich habe da mal eine Situation erlebt im Zug. Das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Also das kommt immer mal wieder, weil ich das so eine schlimme Situation fand. Also da war eine Mutter mit ihrer Tochter im Zug und die Tochter war vielleicht so, hm, vielleicht so anderthalb bis zwei Jahre alt, also noch mhm. ganz klein, und wollte nicht in ihrem Buggy sitzen bleiben sondern wollte irgendwie so zur Mama auf den Schoß eigentlich und vielleicht so ein bisschen rumklettern oder so. Und die Mutter wirkte sehr gestresst und wollte das nicht in dem Moment. Und dann war da noch so ein anderer Typ, der irgendwie eigentlich so ein bisschen mit dem Kind checkern wollte und so gesagt hat, ach ja, so ein süßes Kind. Und dann hat die Mutter diesem Mann erzählt, ja, das ist schlimm mit ihr, ich habe ja noch einen Sohn, mit dem war alles einfacher, ich hätte lieber erst eine mm, Tochter kriegen okay. sollen, dann hätte ich gar nicht ein zweites Kind gekriegt. Da steckte unglaublich viel Abwertung von diesem Kind eben drinne und auch Abwertung dieser Geschlechtlichkeit von dem Kind. so. Mm. Und das steigerte sich dann irgendwann so. Also das Kind, das wollte ja eigentlich nichts, nichts Schlimmes in dem Sinne. Es wollte halt ein bisschen jetzt nicht äh, still sitzen bleiben, sondern sich halt bewegen aus dem Fenster gucken oder irgend sowas. Aber die Mutter, die hat es halt ganz negativ gedeutet und hat dann eben gesagt, ja, das Kind, ähm, hätte ich doch nur quasi gleich ein, ein Mädchen bekommen, dann hätte ich gewusst, was auf mich zukommt. Und dann irgendwann, als sie dann aus dem Zug ausgestiegen sind, hat dann dieses... Kind wirklich nur noch geschrien wie am Spieß. Also man hat so richtig mhm. gemerkt, dass es für dieses Kind ums Überleben halt ging. Also ja. dass es wirklich eine ganz existenzielle Not war und das hat dann einfach nur noch geschrien wie am Spieß. Ich glaube, die Mutter war in dem Fall auch in existenzieller Not und ich weiß auch, dass man jetzt innerhalb von einer einzigen Interaktion oder einer Situation nicht unbedingt darauf schließen kann, wie jetzt das Verhältnis von einer Mutter zu ihrer Tochter grundsätzlich ist. Ja, das ist auch übertrieben. Vielleicht hatte die Mutter einfach irgendwie einen total schlechten Tag ja, ja. und hat da einfach mal alles rausgelassen, diesem Fremden gegenüber. Die Mutter hat das Kind in diesem Moment nicht wertgeschätzt und das Kind hat das auch deutlich gespürt und war dann in deutlicher Not. Und ja. das hat die Mutter als Aggression wahrgenommen, aber das war eigentlich meiner Ansicht nach ein Ausdruck von Not, den das Kind da gezeigt hat.
1: Ja, also ein sehr konkretes und sehr plastisches Beispiel. <lacht> und ich glaube, das ist noch viel häufiger, als wir denken. Ja, das ist eigentlich irgendwie immer darum geht um die Frage bin ich wertvoll wie sehr wir auch als erwachsene noch davon getrieben sind oft es irgendwie unseren eltern recht zu machen <lacht> ja. Ja. dann kriegt man vielleicht eine idee davon dass es wirklich das zentrale projekt von kindern was wirklich für sie existenziell ist und was die ganze zeit ihr handeln bestimmt sie wollen irgendwie wertvoll für ihre gemeinschaft und vor allen dingen für die eltern sein Und dann auch dieses Erlebnis, nicht wertvoll zu sein, bezieht sich auf viel mehr Dinge, als man im ersten Moment denkt, weil mhm. Kinder ja auch alles auf sich beziehen. Also wenn irgendwas schief liegt in dem ganzen Familiensystem, wenn irgendwie die Eltern sich nicht gut verstehen an dem Tag, wenn irgendwie ein Elternteil einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, Kinder fühlen sich ja immer schuldig dafür. Mhm immer verantwortlich dafür. Und insofern zieht sich diese Frage, bin ich wertvoll oder nicht, wirklich durch alle Lebensbereiche.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, wenn das Kind das Gefühl hat, ich bin hier nicht wertvoll, dann kann das dazu führen, dass es ja, vielleicht die Angst darüber oder die,
1: ja, die völlige Verzweiflung, die Verzweiflung darüber,
0: genau, ja. dann wiederum sich in Aggressionen übersetzt
1: genau also angst ist natürlich glaube ich generell oft ein ne auslöser auch für aggression mm. überforderung auch wieder was in der schule dann oft auftaucht oder jetzt beim homeschooling
0: oder auch in die enge getrieben sein
1: mhm, ja oder unterforderung
0: mhm.
1: oder ja einfach alles was nicht artgerecht ist also einfach platzmangel bewegungsmangel Räume, die zu voll sind mit Menschen, Räume, die zu laut sind, Medien, die zu voll gepackt sind mit, mit Eindrücken, Reizen, mit ja. Reizen.
0: Generell, Überreizung.
1: Überreizung, Essen, das zu voll gepackt ist mit Zucker.
0: Ja, also ich hatte nochmal so diesen Bereich der körperlichen Impulse ins Auge genommen, also das ja auch manchmal so ganz basale körperliche ja, Mangelerscheinungen sozusagen mhm. zu Aggression führen können. Zum Beispiel eben Hunger. Das kennen wir ja vielleicht als Erwachsene selber auch, wenn wir hungrig sind, dass wir dann irgendwann hangry werden. Also <lacht> hungry und angry, hungrig und ärgerlich zur selben Zeit. Und das haben Kinder eben auch. Mhm. Also der Tommy hat es ja auch ganz stark. Und bei dem ist es ja dann manchmal echt auch schwierig, dem überhaupt dann irgendwie mal was zu essen zu geben. Man merkt eigentlich… Wenn man hat, über den Punkt drüber ist. Genau, wenn, wenn ja. man den Punkt verpasst hat und dann hat er eigentlich Hunger und ich stehe dann daneben und denke so, du hast doch nur Hunger, komm, jetzt iss doch mal. Aber und es dann geht dann halt irgendwie nicht, ja. es ist mhm. dann zu spät, dann, dann kann er nur noch kreischen und ja. ja.
1: Das ist wie mit dem, ähm, wenn sie über den Punkt sind mit dem Schlafen.
0: Ja, auch das.
1: Ja, dass kann man das denkt, dann, dann leg dich doch einfach hin und schlaf, wenn du so übermüdet bist, aber dann, so einfach geht es dann halt nicht. Ja.
0: Genau, das geht dann nicht mehr. Oder auch bei sich ankündigender Krankheit.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn das jetzt ein ganz übertrieben starkes Ausmaß erreicht, kann man vielleicht schon mal gucken, ob vielleicht auch irgendwie Vitaminmangel oder irgend sowas dahinter oder Eine
1: Schwerhörigkeit vielleicht auch in dem Alter. Ja. Also eigentlich Frustrationserlebnisse. Jeder Art, ich glaube, das spielt auch gerade in Tommys Alter eine große Rolle, irgendwas noch nicht so zu können, wie man es gerne können möchte. Oder auch was nicht so alleine zu können oder zu dürfen, mangelndes Autonomieerlebnis.
0: Ja, oder nicht verstanden werden, wenn ein oh. Kind irgendwas hm. ausdrücken möchte.
1: Und nicht so sagen kann, wie Und es so sagen will.
0: Genau, es kann es noch nicht so sagen, aber es möchte etwas ganz Bestimmtes eigentlich sagen, ja, aber ja. es wird einfach nicht verstanden. Das kann auch wirklich zu Aggression führen oder ähm, Unsicherheit auch, wenn das Kind sich nicht sicher ist, wie soll ich jetzt eine Situation deuten?
1: Oh, okay, was wird von mir verlangt sozusagen? Was wird ja. hier
0: von mir verlangt oder oh, ja, ja. ja, wie kann ich das hier überhaupt einordnen? Was, was passiert hier gerade? Oder halt auch die Unsicherheit von Erwachsenen, ja. wenn die Erwachsenen unsicher sind. Ich meine, das ist natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch schwierig, ne? weil wir Erwachsenen sind ja auch unsicher. Wir erfahren nichts Klares teilweise vor denjenigen, die öffentlich zuständig sind, uns zu informieren. Zum Teil keine klaren Aussagen. Und dann können wir natürlich auch keine klaren Aussagen den Kindern geben. Ja. Und wenn da dann auch noch eben diese Heimisolation dazukommt und Wochen oder Monate lang… Kein Kontakt zu Menschen, die den Kindern wichtig sind und ich stehe dann daneben und muss aber sagen, ja, hm, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch andauert.
1: Oder zu viel Kontakt an der anderen Stelle, also gar keine erwachsenenfreien Bereiche mehr.
0: Auch das, ja.
1: Dann Loyalitätskonflikte, mhm. wenn das Kind spürt, Papa will das eine, Mama will das andere oh, oder ja. Mama will das eine und ich, ich kann das aber jetzt eigentlich gerade nicht, so wie Mama das will. Mhm. Kooperationskonflikte. Das ist bei Jesper Juda auch mal ein großes Thema mit der Kooperation. Kinder wollen ja immer kooperieren und haben die Tendenz, immer zu viel zu kooperieren. Also im Sinne, dass sie über ihre eigenen Grenzen gehen beim Kooperieren. Also das heißt, dass sie sich sehr viel Mühe geben, die ganze Zeit es irgendwie den Eltern recht zu machen oder es so zu machen, wie sie vermuten, dass es die Eltern brauchen oder dass es das Familiensystem braucht. Und dann irgendwann brechen sie zusammen und rasten aus, weil sie eigentlich völlig erschöpft sind.
0: Ja, oder weil sie eigentlich was anderes gebraucht hätten. Ja. Ich finde das jetzt im Moment auch beim Tommy so manchmal sehr, ja fast schon unheimlich, hm. wie sehr er kooperiert. Also ich hatte letztens so eine Situation, da war ich irgendwie total übermüdet und dann habe ich, ja, ich brauchte eigentlich einen Mittagsschlaf, aber er nicht. Und dann hat er aber dann trotzdem nach dem Mittagessen irgendwann so gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ins Bett. Also hat er so. Und ich dachte so, okay, jetzt Jetzt will er mal schlafen.
1: Und er dachte wahrscheinlich, Mama braucht Mama jetzt Schläfchen. Mama
0: braucht jetzt mal ein Schläfchen, genau. Und dann war es wirklich so, wir waren dann da so eine halbe bis dreiviertel Stunde im Bett und ich habe eigentlich geschlafen und er also hat eigentlich. gar nicht. Also ich habe geschlafen, ja, ich meine, ich. So halb, aber ich habe schon geschlafen. Ja. Und er hat eigentlich nur so gedöst und gar nicht ja. wirklich geschlafen. Und ich konnte halt dann auch nicht so richtig schlafen, weil ich immer so gedacht habe, Will er dann vielleicht doch aufstehen oder mal spielen oder irgendwie so, aber das wollte er dann nicht. Und das hat mich halt gewundert. Also ich glaube wirklich, dass der Tommy in dem Moment gemerkt hat. er wusste
1: besser, was du brauchst. Genau, du der selbst. wusste
0: halt, was ich brauche und hm. er hat das dann halt mal so gemacht. Aber eigentlich ist es ja nicht seine Aufgabe. Ich fand das dann schon unheimlich hm. eigentlich im Nachhinein, als mir das so bewusst geworden ist, dass er das jetzt eigentlich mir zuliebe gemacht hat. Er hätte ja auch genauso gut sagen können, ich will rausgehen. Ja,
1: er hat es ja auch mir gegenüber, wenn ich lange im Arbeitszimmer bin und dann rauskomme und dann sagt er ja oft, auch in so einem quasi aggressiven Tonfall, Papa weg mhm. und stößt mich dann auch so weg. Und erst habe ich immer so gedacht, na gut, er ist halt einfach gekränkt. Aber immer mehr habe ich den Eindruck, das ist auch eine Form von Kooperation, also dass er denkt, er will mir damit die Erlaubnis geben  noch mehr zu arbeiten und mir auch noch die Verantwortung abnehmen, dass ich dann sagen kann, ja gut, du hast es ja auch nicht anders gewollt, dann gehe ich jetzt wieder arbeiten.
0: Ja, das solltest du nicht tun.
1: Ja, und das ja. ist ein krasses Beispiel, wie sehr Kinder sich irgendwie aufopfern. Ich spüre es ja dann an Tagen, wo ich dann mehr Zeit mit ihm verbringe oder wenn ich dann trotzdem bei ihm bleibe, dass er eigentlich genau das Gegenteil will. Er will eigentlich ja dann mehr Zeit mit mir verbringen.
0: Genau, er tankt dann so die, die Papa-Zeit halt auch. Ja. Ne? Das kommt dann aggressiv rüber, ne? Wenn Tommy sagt, geh weg, Papa, weg. Mhm. Und eigentlich ist es aber quasi nicht aggressiv. Also es ist äh, vielleicht aggressiv, aber das, was dahinter steckt, ist gar nicht Ja, oder ich aggressiv. sage mal, wenn
1: ich jetzt immer  das einfach so hinnehmen würde und dann sagen würde, oh, ja gut, dann bin ich halt jetzt weg. Ja. Dann würde er wahrscheinlich im Zusammensein mit dir aggressiv werden und sich über irgendwas wahnsinnig aufregen.
0: Ja, und letztendlich würde er wahrscheinlich irgendwie wirklich glauben irgendwann, ja, der Papa geht immer weg, weil ich halt ihn Nicht abstoße oder ja. ja, sowas.
1: Ja, das ist bitter. Ja,
0: aber und das mit der Kooperation führt natürlich auch dazu, wenn das Kooperationskonto oder die Kooperationsfähigkeit hm. eines Kindes quasi aufgebraucht ist, dass es dann auch zu Aggressionen kommen kann. Der Klassiker ist ja der normale Kita-Tag oder der normale Schultag, mhm. wenn die Kinder dann in der Kita sich an die Regeln dort halten. Und die Erzieherin
1: und sagt dann beim Abholen, ja, war doch alles total super.
0: Genau, oder... Äh, Total
1: unkompliziert, war super drauf den ganzen Tag. Genau. Oder Oma und Opa sagen das, wenn das Kind den ganzen Tag bei Oma und Opa war.
0: Und alles gegessen hat, was die aufgetischt haben. <lacht> genau, und dann kommt das Kind nach Hause und dann gibt es zu Hause auf einmal gleich den ersten riesen Wutanfall, weil, weil die Schuhe nicht richtig zugemacht worden sind oder so. Und das hat eben oft was zu tun mit zu viel Kooperation. Das im Übrigen ja auch schon bei ganz kleinen Babys anfängt. Also bei diesem Phänomen, dass wenn manchmal Babys auf so Familienfeiern so rumgereicht werden, hm. dann kann es oft passieren, dass die Babys sich das gefallen lassen ja okay. und in dem Moment dann ganz ruhig sind und irgendwie aufmerksam sich die Leute irgendwie angucken und da auf alles Geschäkere und Pipapo eingehen okay. und so.
1: Obwohl es eigentlich zu viel ist. Obwohl
0: es zu viel ist und dann kommen die Eltern mit dem Kind nach Hause und das Kind schreit nur noch oder vielleicht schreit es sogar in den nächsten zwei Tagen sehr, sehr viel hm. und das finde ich immer irgendwie auch krass, weil dann oft so Außenstehende, also so Wohlmeinende Verwandte sehen das dann halt nicht. Also die sehen dann halt nur das Kind, was in dem Moment ja ganz goldig irgendwie interagiert. Das ist doch süß und die wollen das Kind halt mal auf dem Arm haben und so und mit dem rumschäkern und denken, ah ja, ist doch alles lustig und schön. Und die Eltern haben aber dann am Abend, wenn die Verwandten nicht mehr da sind, eben das kreischende Baby oder auch später Kleinkind zu Hause. Und haben dann irgendwie nicht mehr so viel Spaß dabei. Das ist auch so ein Beispiel für diese Überkooperation von Kindern, die auch schon im Babyalter beginnen kann.
1: Dann hattest du doch kürzlich von einer Studie erzählt, wo es darum ging, dass Kinder die Emotionen, die irgendwie im Raum sind und die bei Erwachsenen unterdrückt werden, dann ausdrücken. Also das ist ja als Theorie schon länger bekannt, aber ist jetzt irgendwie auch nochmal untersucht worden tatsächlich.
0: Ja, genau. Ich ähm, hatte das von einer Soziologin aus Australien. Hm. Die hatte das nochmal mal aufgetröselt, dass im Grunde genommen die Kinder wie so eine Art Spiegel auch oft sind. Also die Aggressionen der Kinder können ein Spiegel dafür sein, welche Aggressionen wir Eltern haben hm, oder ohne die, sie die einfach im Raum liegen. Genau. Ja. Mhm. Also die wir die wir sozusagen unterdrücken, das konnte jetzt auch noch mal besser nachgewiesen werden.
1: Mhm. Ja, aber jetzt bei Jesper Juhl gibt es ja auch dieses Konzept, also wenn Kinder kein echtes Gegenüber haben, also wenn die Eltern sich quasi hinter so einer pädagogischen Maske mhm. oder wenn Personal sich hinter so einer pädagogischen, hinter so einem liebevollen Panzer <lacht> quasi verschanzt hat und die immer ganz gewählt und ganz freundlich sprechen und aber irgendwie selber so als Menschen gar nicht zu sehen sind in ihrer Sprache, weil das immer alles so freundlich und kindgerecht ist, dass Kinder dann alles unternehmen, einem die Maske vom Gesicht zu reißen. Mhm. Und dass sie dann halt gerade so lange die Knöpfe drücken, bis dann auch die ganz liebe Erzieherin endlich einmal alle Masken fallen lässt und einmal richtig ausrastet.
0: <lacht> okay. Kann ja. ja auch mal gut tun. <lacht>
1: ich meine, vielleicht müsste man noch erwähnen der Vollständigkeit halber, dass es ja auch Dinge gibt, die als Aggression, wie Aggression aussehen, aber mit Aggression gar nichts zu tun haben. Mhm. Also wie zum Beispiel die Liebesbisse. Ja. <lacht> Kannst du ja bestimmt was zu sagen?
0: Ja, also äh, der Tommy war auch so ein Beißer. <lacht> Manche Babys und Kleinkinder machen das, dass sie zum Beispiel in die Brust beißen beim Stillen. Oder auch so mal irgendwie jemanden beißen. Und das muss nicht unbedingt immer böse gemeint sein oder dass das Kind einem wehtun will, sondern in vielen Fällen ist das tatsächlich einfach ein Zeichen, könnte man sagen, einer überschwänglichen Emotion. Und die yeah. kann sowohl positiv als auch negativ sein. Beim Tommy hat man das ganz gut gesehen. Der konnte sowohl vor lauter überschäumendem, Glück an der Brust beim Stillen beißen. Aber der konnte auch vor überschäumender Wut beißen. Und dann hat er manchmal entweder mich gebissen oder hat auch sich selber in die Hand gebissen vor Wut.
1: Das hat ja dann auch einfach physiologische Gründe. Also das
0: heißt. Ja, das dient dem, dem Spannungsabbau. Das genau. Also ich glaube, wenn es so vor Freude ist oder aus Liebe ist, dann ist es sowas wie, oh, ich hab dich zum Fressen gern. So wie kleine Hunde oder Katzen ja auch sich gegenseitig beißen so im Spiel. Grundsätzlich ist es ja so, man hört da ja auch die unterschiedlichsten Theorien, was man dann machen soll, wenn das Baby in die Brust beißt. Meine Erfahrung ist, dass es besser ist, da nicht so einen riesen Zinnober zu machen und das Kind dann irgendwie anzuschreien oder sonst was, sondern zu versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben und eben den Biss zu lösen, mhm. vielleicht einfach nur zu sagen, nein, ganz ruhig aber halt, nein, das lösen und dann nicht mehr weiter drauf ein Das ist vielleicht
1: gar nicht immer so einfach, wenn es dann auch weh tut.
0: Ja, 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 soweit man es irgendwie schafft, ja. Oder dann muss man das Kind eben beobachten und schauen, dass man es schon vorher abfängt. Hm. Und dass beim Tommy ging dann das ganz, den
1: Finger hinhält. Ja, beim ja. Tommy
0: ging es tatsächlich ganz gut, dass er das dann irgendwann geschnallt hatte, dass wenn er dann so sich freut, dass er mal beißen will, dass er dann in den Finger <lacht> gebissen hat. Das hat mir dann deutlich weniger wehgetan <lacht> okay. als in die Brust. Und er hat dann aber auch ja manchmal dich dann zum Beispiel ins Bein oder die Oma hatte auch mal ins Bein gebissen und das war eigentlich eher sowas wie, ah, ich hab dich so lieb. Ah! Und da konnte er, glaube ich, auch einfach noch nicht so richtig einschätzen, dass es das weh tut.
1: Ja, ich glaube, das dauert wirklich noch sehr lange. Also das kann ja auch bei Vierjährigen noch ganz gut
0: ja, das, mal sein. Das ist halt oft, wenn die Worte dann nicht mehr da sind in dem Moment.
1: Die Stimmbandmuskulatur ist einfach halt viel feiner mhm. als die Kiefermuskulatur. Okay. Und in unserer Entwicklungsgeschichte haben wir halt einfach diese Kiefermuskulatur viel früher benutzt und dann greifen wir halt bei älteren Kindern überwiegend in Stresssituationen ja. darauf zurück. Ja. Genau, und also da liegt es. Wir, dann also wir nicht mehr.
0: <lacht> Bist du auch ein Beißer, etwa? <lacht>
1: Ja, aber ich hole mir dann was aus dem Kühlschrank, wenn es so Ah, weit ist.
0: haha. Ja. Jetzt kommt raus. Aber eins habe ich ja? noch. Ja, okay. Ja, nämlich die Aggression aufgrund von gelerntem Verhalten.
1: Ah, ja, okay, ganz wichtig. Ja, ja.
0: also das wollte ich jetzt doch noch sagen. Doch,
1: absolut wichtig, ja. Lernen am Modell und am Modell. Gewohnheiten.
0: Genau, wenn Kinder zum Beispiel im Fernsehen oder in irgendwelchen Serien aggressives Verhalten sehen, beobachten, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie dann selber auch aggressives Verhalten zeigen. Mhm. Das gilt natürlich eben auch bei aggressivem Verhalten von Erwachsenen oder von anderen Kindern. Wenn Kinder zum Beispiel sehen, dass jemand anderes mit aggressivem Verhalten erfolgreich ist, mhm. dann kann es dazu führen, dass die das dann eben auch übernehmen. In den USA, da war das ja auch total schlimm oder ist das ja auch teilweise total schlimm, seitdem Trump an der Regierung ist, der ja auch so mit aggressivem Verhalten und Beschimpfung und Verunklimpfung arbeitet, dass zum Beispiel in Schulen das dann auch kopiert wurde Ach. von Kindern von Trump-Anhängerinnen und Anhängern, mhm. dann zum Beispiel mexikanischstämmigen Kindern gegenüber also,
1: wir müssen gucken, dass wir nicht so politisch sind. <lacht> wir haben ein paar Abonnenten verloren letztes Mal, nachdem wir über Sexismus und Rassismus und häusliche Gewalt und sowas oh gesprochen
0: oh haben. Oh weil oh Haben wir denn auch Trump-WählerInnen unter unseren Leuten? <lacht> <lacht> Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay, bye. <lacht> <lacht> so viel von uns zu Gründen und Auslösern von Aggressionen bei Kindern. Und beim nächsten Mal geht es dann darum, was denn dann eigentlich hilft, wenn Kinder aggressiv sind.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Werft gerne einen Blick auf unsere Webseite www.familienwerkstatt-frankfurt.de Da findet ihr verschiedenste Möglichkeiten, uns Kontakt aufzunehmen. Da ist auch noch mal erklärt, wie das mit dem Abonnieren und mit dem Bewerten genau funktioniert.
0: Genau, und wir freuen uns sehr über Themenwünsche von euch oder eben auch Fragen und Fallbeispiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.